0: biste
1: uz sbs na srpskom sbs a world of difference you're with sbs serbian on mobile on
2: and on radio
0: biste uz sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju
3: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringa i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan! Danas je subota 21. maj 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušaćete. U Australiji se danas održavaju savezni izbori. Priče od 17 miliona upisanih birača glasa za poslanike u donjem domu parlamenta i u Senatu. U vestima dana čućemo poruke lidera najvećih stranaka na dani izbora. Kako se Srbija suočava sa problemom opstanka poljoprivrednog zemljišta, koliko plodne zemlje je obrađeno, a koliko je zapušteno i od čega zavise cene hektara, čućemo od Mije Nikolić. Biće više reči o nacionalnoj nedelji volontera, a za naš program govore Milan Peulić iz Srpskog socijalnog servisa u Melbourneu, kao i slikarka Hanna Rajković koja izlaže u galeriji Kolarčeve zadužbine. Očuvanje poljoprivrednog zemljišta postalo je veliki izazov širom sveta, a sa tim problemom suočava se i Srbija. Koliko je poljoprivrednog zemljišta u Srbiji obrađeno, a koliko je zapušteno i od čega zavisi cena hektara, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić.
0: Mija, dobar dan. Recite nam koliko Srbija ima obradivog zemljišta u kojoj meri se obrađuje koliko je u gazdinstvima.
2: E, Srbija ima nešto više od 5 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega se obrađuje oko 3,5 miliona hektara, a prema procenama stručnjaka, neobrađeno ostaje od 600 do 800 hiljada hektara oranica. Zvaničnih podataka o trenutnom stanju i strukturi obradivog zemljišta nema. U Srbiji, prema popisu poslednjem, ima oko 631 hektara Hiljada poljoprivrednih gazdinstava od toga je 628 hiljada porodičnih domaćinstava i 2500 gazdinstava pravnih lica i preduzetnika.
0: Da, da li postoji podatak koliko se ljudi bavi poljoprivredom?
2: Poljoprivredom se u Srbiji bavi oko 2 miliona stanovnika, a jedan od glavnih ekonomskih i izvoznih potencijala naše zemlje je proizvodnja i izvoz hrane koji beleže kontinuiran rast. To utiče na povećanje interesovanja za investiciju u poljoprivredu i na pojačanu potražnju obradevog zemljišta, a posledično i na rast cene ove klase imovine. Amija, koliki je prosečan rast cena poljoprivrednog zemljišta? Prema izveštaju Republičkog geodeckog zavoda iz 2020. godine prosečan rast cena poljoprivrednog zemljišta od 2017 kretao se između 6 i 10%. Odsto. Prosečna cena obradivog zemljišta u Srbiji 2020. iznosila je 6600 evra po hektaru, najskuplje je poljoprivredno zemljište u blizini velikih gradova i na parcelama koje su locirane pored nekih industrijskih kapaciteta, infrastrukturno su opremljene i koje će verovatno biti konvertovane u industrijsko zemljište. Trend rasta cena beleže i obične oranice širom Srbije. Prema podacijama Republičkog geodeckog zavoda, cene poljoprivrednog zemljišta konstantno rastu i kreću se od nekoliko stotina do nekoliko desetina hiljada evra za hektar. Najveće investicije su na području Vojvodine, gde se nalaze najbolje uslovi za veliku proizvodnju u oblasti ratarstva, povrtarstva i voćarstva.
0: Što kažu ekonomisti, da li će u budućnosti
2: cene poljoprivrednog zemljišta u Srbiji nastaviti da rastu? Strušnjaci procenjuju da će cene poljoprivrednog zemljišta nastaviti da rastu u narednim godinama iz više razloga. Najpre zato što je ta vrsta zemljišta ograničena resurs, hrana će nastaviti da poskupljuje što utiče na poskupljenje ranica Ogromna količina novca se ulaže u poljoprivredno zemljište od strane individualnih i institucionalnih investitora. Pojavljaju se sve veći broj novoosnovanih preduzeća koje počinju da se sa proizvodnjom visoko kvalitetne hrane, takozvane domaće ili organske. Velika poljoprivredna i prehrambena preduzeća kao što su Matijević, Agrar, Delta, Agrar ili MK Komerc takođe ukrupnjavaju svoje posede zbog povećanja proizvodnje, smanjenja troškova i boljeg iskorišćavanja kapaciteta. Finansijski investitori ulažu iz spekulativnih razloga jer ostvaruju zaradu od prodaje poljoprivrednih proizvoda, zakupa i rasta cena samog obradivog zemljišta. No cena poljoprivrednog zemljišta u Srbiji znatno varira a njeno formiranje, kako navodi portal Agromedija, zavisi od niza faktora koji nisu direktno povezani sa poljoprivredom, to je sa kvalitetom zemljišta. Najvažni faktor predstavlja lokacija, okolna infrastruktura, a zatim razvijenost lokalne privrede i posledično prisustvo većeg broja stanovnika tako cene obradivog zemljišta rastu u razvijenim delovima zemlje gde je veća gustina naseljenosti i znatno su niže u pasivnim delovima gde populacija opada bilo zbog iseljavanja ili negativnog prirodnog priraštaja. Zato cene hektara u Vojvodini koja je razvijena sa dobrom infrastrukturom i relativno zgusnutim naseljima mogu da dostignu i do 20.000 evra dok u jugoistočnoj Srbiji ona teško može da pređe 6.000 evra. Značajan faktor predstavlja i veličina poseda, to jest usitnjavanje kao posledica podele među naslednicima, a poseban problem predstavljaju neraščišćeni vlasnički odnosi. Veliku zavrzlamu predstavlja i zemljište koje neko potražuje na osnovu restitucije, a tom procesu se, nažalost, ne vidi kraj. Mija, koliko je neobrađenog zemljišta, da li se zna i gde? Neke procene su da neobrađeno ostaje od 600 do 800 hiljada hektara zemljišta kroz koje Srbija gubi desetine milijardi dinara svake godine. Najviše napuštenog poljoprivrednog zemljišta ima u Pčinskom i Pirotskom okrugu oko Surdulice i Bosilegrada se ne koristi više od 50% zemljišta, a statistički gledano u Srbiji se ne obrađuje 12,3% zemljišta, to je svaki osmi hektar. Miladin Ševarlić, agroekonomista, godinama ukazuje da čak i da se to zemljište ne obrađuje, već da se, na primer, pokrije bagremom, dobijali bi 500 kg meda po hektaru, a rešenje vidi i u zasadima oraha ili lešnika, čiji su plodovi na ceni, a čija bi se stabla posle nekih godina mogla koristiti i kao građa. Sve alarmantniji problem u Srbiji predstavlja prenamena obradivog zemljišta u građevinsko, koje se sve češće koristi za izgradnju industrijskih zona i stambenih kompleksa. Stručnjaci se tome protive uz podsjećanje da je hrana Sve skuplja i da plodne oranice treba da imaju isključivo poljoprivrednu namenu. Građevinski konsultant Sima Stokić ukazuje da su ogromne površine zemljišta prešle na korišćenje u industrijske zone. Približno 11.000 hektara samo u Vojvodini, a na nivou cele Srbije u toku samo jedne godine čitavih 20.000 hektara poljoprivrednog zemljišta ode za izgradnju raznih infrastrukturnih i drugih objekata. Promene u domaćoj regulativi svedoče da se posle skoka cena hrane na svetskom tržištu i u Srbiji pažljivije analiziraju posledice stihijske konverzije poljoprivrednog u građevinsko zemljište, ali su propusti u upravljanju strateškim resursima i dalje evidentni. Stručnjaci upozoravaju da zakoni ne mogu baš sve da urede, te da je zato od značaja da lokalne samouprave i građani zahtevaju da se za svaku značajniju investiciju napravi precizna analiza o tome šta zajednica dobija, a šta eventualno gubi. Studio.
0: Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
3: Izbor srednje škole često zna da bude veoma stresno iskustvo i za decu i za roditelje. Ali ako svi članovi porodice imaju na umu nekoliko ključnih stvari, njihov put kroz dostupne informacije može biti daleko lakši da zajednički donesu najbolju odluku za dete i za celokupnu porodičnu situaciju. Izbor prave škole je tema kojom se ove nedelje bavila Melisa Kompagnoni u najnovijem izdanju SBS-ovog vodiča za dosiljenike. Poslušajte. Kada dođe vreme da se izabere adekvatna srednja škola za dete, porodice mogu da se suoče sa situacijama koje nisu ni malo lake. Derek Mekormak, direktor organizacije Mreža za podizanje dece, objašnjava zašto izbor srednje škole može da bude toliko stresan. Kao razlog za tome Kormak navodi da postoji niz stvari koje porodice treba da razmotre, na primer kako određene škole odgovaraju njihovim praktičnim potrebama, ali i ličnim vrednostima i opredeljenjima, zatim i kako škole odgovaraju njihovim nadama u akademski uspeh njihovog deteta. Pronalažen je informacija koje su predstavljene tako da se lako razumeju, Također može da bude izazovan zadatak, kaže Ross White, generalni menađer organizacije Good Education. Postoji mnogo informacija kroz koje mame i tate potencijalno mogu da naprave razliku u odnosu jedne škole na drugu. Izazov međutim predstavlja to što su informacije često opširne i zaista komplikovane. Dakle, kada govorimo o akademskim rezultatima ili podacima na plana, čak i o brojevima mesta za upis, sve može da bude daleko složenije nego što sugerišu sama imena škola. Drugi izazov sa informacijama je da se obično predstavljaju na različite načine, na različitim platformama, kaže White. Organizacija Good Education objavljuje vodič za dobre škole, priručnik koji pomaže roditeljima da uporede škole u Australiji. Ross White kaže da na osnovu njihovog korišćenja vodiča Postoje četiri ključne oblasti o kojima roditelji zaista razmišljaju kada biraju srednju školu za svoje dete. To su cena, lokacija, učinak škole i njena prikladno za njihovo dete. Uglavnom svi koji traže školu gledaju ta četiri pitanja. Mogu li fizički da dođem do škole, da li je prava lokacija, mogu li da priuštim tu školu, da li ta škola postiže dobre rezultate. Ovo pitanje znači inače različite stvari različitim roditeljima, dodaje White i takođe kaže da je pitanje da li škola odgovara detetu. To može značiti pre svega kulturološku prikladnost ili da li odgovara specifično vašem detetu. Pitanje uskladživanja, odnosno da li se školska kultura uklapa sa vašim vrednostima, Zaista je važno kada razmišljate o upisu kaže Derek McCormick.
4: Type public private education?
3: Da li preferiramo javno ili privatno obrazovanje, kako nam izgleda kultura škole, da li se poklapa s našom kulturom porodice, na primjer naglasak na akademskim postignućima ili politika nošenja uniformi, da li postoji obavezan sport ili aktivnost vikendom. Porodice takođe možda žele da više članova porodice ide u istu školu ili možda postoji određena filozofija nastave za koju su roditelji zainteresovani i koja se dopada i njihom deti. Detetu. Također na roditelje može da utiče i to koliko za njih znači versko obrazovanje. I opredeljenje deteta u tom smislu može da ima uticaj na odluku. Jedan od važnih faktora svakako je ono za što deca mogu imati interesovanja, kao što su van nastavne aktivnosti ili što je najvažnije, prijateljstva i veze koje im znače pa bi zato želeli da idu u određenu školu. To je jedna od stvari koje bi roditelji zaista morali da razmotre, da slušaju svoje dete i da razgovaraju sa njim o stvarima koje su važne za njega. Australijske srednje škole se generalno dele u tri sektora – vladin, katolički i nezavisni. Mnoge porodice se odlučuju da pošalju dete u srednju školu svoje lokalne samouprave. Brza pretraga na internetu će identifikovati državnu školu u vašoj zoni upisa – odnosno u području u kojem živite, kaže me Kormak. U zavisnosti od toga gde živite, vaše dete može da ispunjava uslove za određenu školu u zoni, ali ako ste zainteresovani za školu van te zone, poželjno je prvo kontaktirati školu i saznati kakve su mogućnosti. Neke australijske države nude državne škole sa selektivnim upisom ili one koje imaju izborne časove u okviru škole. Te škole imaju i prijemne ispite. Osnovne škole uglavnom podržavaju upis učenika u srednje škole iste lokalne samuprave, kaže Arlin, čiji je sin ove godine krenuo u srednju školu u Melbourneu. Otprilike u maju godine u upisa, znači u šestom razredu, škola šalja određene informacije koje vam daju ponodu srednjih škola u toj oblasti i imate mogućnost da unesete vaše preference. Postoje i specijalizovane srednje škole koje se fokusiraju na određene oblasti studija, kao što su kreativne i izvođačke umetnosti, zatim jezik, prirodne nauke i matematika ili sport. I u njima džaci moraju da ispunjavaju određene kriterijume za upis. I državne i nezavisne škole za džake sa posebnim potrebama podržavaju učenike s invaliditetom, zdravstvenim stanjima i poteškoćama u učenju. Nezavisne škole naplaćuju veće školarine od katoličkih škola, a troškovi variraju od ustanove do ustanove. S druge strane, državne škole traže dobrovoljne priloge. Online aplikacije kao što su Australijski školski direktorijum i stranica My School daju pregled škola prema kriterijumima za pretragu kao što su tip škole, lokacija, religija i da li je škola za jedan ili za oba pola dece. Na ovim stranicama možete pronaći i podatke o akademskom uspehu. Zabeležila je Melisa Kompagnoni u ovonedeljnom izdanju vodiča za doseljenike. Slušajte SBS radio. Ostanite uz nas.
0: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
3: Ove sedmice od 16. do 22. maja u Australiji se obeležava nacionalna nedelja volontera. Prema nedavno objavljenim izveštajima, volonteri igraju jednu od veoma važnih uloga, naročito kada je u pitanju otpornost celokupne zajednice na velike krize. A u poslednje dve godine, bar u krizama, nismo oskudevali. Počelo je sa katastrofalnim požarima, nastavilo se sa poplavama, pa sa pandemijom, a onda opet poplave. U Australiji postoji nekoliko miliona volontera, ali više od 400 njih su uključeni u odgovore na hitne situacije i u podršku zajednici. Preko 200000 hiljada je angažovano u vatrogasnim službama i organizacijama širom zemlje. Još oko 200 hiljada su oni koji su manje vidljivi dobrovoljci, ljudi koji rade za dobrotvorne i humanitarne organizacije ili za udruženja lokalnih i etničkih zajednica. Njihov značaj je ogroman pre svega zbog činjenice da pružaju razne vidove pomoći pojedincima i porodicama u zajednici kojima je to najpotrebnije, naročito za vreme ili posle kriznih perioda. Jedna od organizacija koje okupljaju značajan broj volontera je Srpski socijalni servisi i saradnja iz Melburna. Reč je o udruženju koje pruža društvene usluge osobama iz srpske zajednice kojima je pomoć neophodna. Gost našeg programa je Milan Pualić, koordinator Srpskog socijalnog servisa. Milane, dobar dan. Dobar dan, Branko. Organizacija koju vodite se oslanja na volontere. Koliko su njihov rad i doprinos bili značajni za servis, naročito u protekle dve godine?
1: Važna je bila uloga svih volontera u protekle dve godine. Veoma važna zbog toga što su oni dostavili hranu, lekove, plaćali račune i mnoge druge vozili kod doktora posete uh, naše klijente koji su ljudi preko 65 godina. Ali želim da naglasim da Srpski socijalni servis i saradnja nije nova organizacija. Ona postoji već 27 godina i Srpski socijalni servis dobija sredstva od Ministarstva zdravlja za pružanje programa društvenih usluga Srpskoj zajednici i najstarijim članovima preko 65 godina.
3: Milane, koliki je značaj volontera za širu australijsku zajednicu, a pogotovo za srpsku zajednicu u Australiji?
1: Volonteri su veoma značajni za širu zajednicu, a u posljednjih godina, u posljednjih pogotovo dve, tri zajednjih godine, imaju veliko značajnje za srpsku zajednicu. Jeli mi nismo to imali, bar u onom vremenu kad sam ja bio tamo, a verujem sad da se i promenilo i u Srbiji i da imamo volontere tamo. Oni su veoma značajni za srpsku zajednicu i veliki su doprinos i hvala svim mojim volonterima i drugim volonteri koji posjećuju i pomažu starije starija preko 65 godina.
3: Milene, moj utisak je da u Australiji postoji jedna vrsta kulture biti volonteri, biti dobrovoljac, zbog toga koliko je teško uopšte pronaći ljude koji će se odazvati i biti volonteri i pomoći u nekim dobrotvornim svrhama.
1: Nekim organizacijama, pogotovo australijskim organizacijama, možda je teško. Kod, Srga, kod, kod Srba to nije. Mi smo plemenit narodi. ako ja kažem nekome, idi posjeti u radi i registruj se kao volonter, to mi niko do sada nije odbio.
3: Milane, da vas pitam u vezi sa srpskim servisom, da li ste u skorije vreme imali neke aktivnosti unutar zajednice i da li planirate neka okupljanja u skorijoj budućnosti?
1: Imali smo zajedničke ručak u jednom hotelu to, gde smo okupili i volontere i, i naše klijente i to radimo veoma često. Svakih 5-6 čest nedelja organizujemo zajedničke ručkove. Mi imamo dve kancelarije, jednu u Dandenongu jednu u Sat Albansu. Govorimo u Viktoriji. Zbog ove korone mi nismo bili u mogućnosti i zadnje dve godine nismo išli nigde, ali u prošlosti mi smo imali planove, išli smo u mori banju išli smo u Jaravongu, Miđuru i mnoge druge znamenita mesta posjećivali zajedno sa klijentima i volonterima. Tako planiramo i ovo najverovatnije kada malo vreme otopli, a to će biti august, da se vratimo na stare staze ili da se vratimo kako je bilo pre korone posljednje dve ili više godine.
3: Iskreno se nadam da će tako i biti. Milane, želim vam puno uspeha i hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
1: Hvala i vama na izdvojenom vremenu za Srpski socijalni servis.
3: Svako dobro prijetno. Bio je to Milan Pualić, koordinator Srpskog socijalnog servisa i saradnje iz Melburna. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program SBS radija.
0: SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
3: Naš dopisnik iz Beograda Hranislav Nikolić razgovarao je sa umetnicom Hanom Rajković koja je od 2009. do 2015. živela u Australiji i za to vreme održala tri samostalne izložbe, dve u Melbourneu i jednu u Brisbaneu. U Linden centru za savremenu umetnost u Melbourneu dodeljena joj je prva nagrada Bendigo banke za rad pod nazivom It's like a peanut butter inspirisan pričom prijatelja koji je emigrirao u Australiju kao dete. Slika urađena tehnikom ulje na platnu prikazuje majku koja po dolazku u Australiji deci na hleb maže veđemajt, a da ga nije prva probala. Nakon što su se deca požalila, majka im je rekla, pa šta, to je kao puter od kikirikija. Umetnica Hanna Rajković se umeđu vremenu vratila u Beograd i trenutno ima samostalnu izložbu crteža u Galeriji Kolarčeve zadužbine. Da čujemo taj prilog.
4: Prošle nedelje u Galeriji zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu otvorena je samostalna izložba crteža Hane Rajković, Postavku čine 26 dela, rađena grafitnom olovkom na papiru. Hana Rajković je rođena u Beogradu. Diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti 2002. Da bi 2006. godine na istom fakultetu stekla zvanje magistra slikarstva. Od 2009. do 2015. godine živela je u Australiji. Do sada je imala na desetine samostalnih i grupnih izložbi u Srbiji i Evropi, ali i tri izložbe u Australiji. Godine 2010. dve izložbe u Melbourneu, a godinu dana kasnije i u Brisbaneu. Prvu nagradu osvojila je u Linden centru za savremenu umetnost u Melbourneu. Crteži pred vama su artefakti vremena u kome živimo i sveta koji nastaje. Oni su poruka iz budućnosti, ali i poruka za budućnost, napisao je između ostalog u katalogu Igor Ćorić, likovni kritičar. Beogradska slikarha Hana Rajković pristala je da za SBS radio odgovori na nekoliko pitanja. Gospođo Rajković, na ovoj izložbi publika može da vidi 26 vaših crteža rađenih grafitnom olovkom na papiru. Da li je olovka vaša omiljena
5: tehnika? Da, jeste. Ja moram da kažem da od kad sam počela da se bavim crtežem, o tome ima više od 15 godina, tada sam počela da korisim grafitnu olovku kao materijel i njoj je ostala verna u potpunosti zato što je to tehnika i materijal koji mi zapravo uh, odgovara mom umetničkom senzibilitetu i mi da u okviru nje istražujem uh, crtež koji mi je negde osnovna disciplina u mom uh, stvaralačkom radu. Ona, ona je u stvari vrlo drevna tehnika, jako stara, vrlo jednostavna ali daje neverovatne mogućnosti za izraz. I, ja koristim jako širog dijapaznutih grafita, različitih mekoća, koristim taj papir koji je dosta um, osetljiv i upija grafit i tu ovaj, u tom procesu stvarno uživam i nalazim da je za mene kao umetnika jedno od najsavrušenijih materijale i tehnik, grafit.
4: Koji su najčešći motivi na vašim crtežima? Da li su to pejzaži Srbije ili možda Australije budući da ste živili u Brisbaneu?
5: Uh, dakle, motivi koji se, dakle, u toj jednoj seriji crteže koju radim neprekidno zapravo svih ovih godina, izdvajaju se i pejzaži i interijeri. Pejzaži su zapravo, uh, ne mogu da kažem da su isključivo uh, pejzaži Srbije ili Australije, to jesu nekakvi vanvremenski, neodređeni pejzaži koji crpe uh, inspiraciju i u pejzažima ovde na ovom podneblju i naravno iz Australije gde sam živela u Queenslandu i um, u, u Brisbaneu. Dakle, moram da kažem da ja ono sve što vidim i doživljavam prenosim u te crteže i Uh, pejzaž jeste jedna od uh, jed, jedna od stvari kojima se bavim, ali definitivno je australijski pejzaž na mene uticao jako zato što je, kada sam otišla da živim tamo, bio nešto uh, potpuno novo, uključujući i svetlost koja je u, u Australiji, naročito u tom subtropskom delu potpuno drugačije od ove znači, evropske, e, istočno-evropske to je jarko sunce, biljke, e, senke koje potpuno drugačije padaju, Izoštre, kada gledate što je toliko oštro u odnosu na ovo ovde vi moj prvi opit meni je bilo je jako čudno vidite u nekom sfumatu stvari tamo je sve perfektno oštro kao da ste uzeli neku najbolju kameru i onda do kraja uoštrili sliku tako da je Australija definitivno za meni bila jedna um, onako vrlo snažna senzacija i utisak životni mogu da kažem
4: Do sada ste imali na desetine samostalnih i grupnih izložbi u Srbiji, Evropi, ali i u Australiji. Učestovali ste na dve grupne izložbe 2010. u Melbourneu i godinu dana kasnije u Brisbaneu. Kažite nam više o tim postavkama.
5: Um, da, ja sam u Melbourneu izlangala crteže dakle, iz ovih ranije, ranije serije, ali ove grafitne crteže vrlo, to su bili vrlo slični crteži ovima koje možete videti ovde uh, a u Melbourneu sam, dakle ja sam slikar po zvanju i završila sam slikarstvo na fakultetu likovnih umetnosti. U Melbourneu sam u tom uh, Linden, Linden kulturnom centru izlagala uh, ulja ulja na platnu malog formata zato što je to izložba to je bio nagradni konkurs za mali format zapravo I e, tu sam napravila jednu e, manju sliku šaljivog sadržaja zapravo o, o tom životu u Australiji, ti celo se vezima i taj, ovaj, kako deca doživljavaju taj, ovaj, tu namirnicu i na toj izložbi sam osvojila prvu nagradu za taj rad. I to je ovaj redko kad izlažem ulje i slike, ali taj put jesam.
4: U Melbourneu ste osvojili prvu nagradu. U, u kojoj konkurenciji ste bili najbolji?
5: Da, bila sam, dakle, najbolja u, kao što sam već rekla, u malom formatu ulje na platnu. Dakle, to je bila izložba, isključivo malog formata, koji organizovao taj Linden kulturni centar, koja se održava svake godine i čini mi se da je To je, to je bila uh, finansirana uh, novčana, dakle nagrada je bila obezbeđena od strane Bendigo, um, Bendigo Banke, koliko se sećam i uh, to je onako godišnja vrlo zanimljiva izložba uh, gde se prijavljuju umetnici iz cele Australije nije samo vezano za Melbourne ja sam se prijavila kao umetnik iz Brizbejna i tada sam osvojila tu nagradu i to mi je mnogo, mnogo značilo, zato što sam bila zapravo emigrant neko koji došao a u Avustraliju, a bio prihvaćen potpuno um, jednako kao i ne znam, svi, sve ostale kolege od Ande.
4: A koliko je umetnika otprilike učestvalo? 15, 20, 30?
5: Dosta, ja mislim preko stotinu. To je, to je onako prilično velika izložba i e, e, mnogo, mnogo radova ima, tako da sad se više njih ne zvećem tačno, ali preko stotinu, sigurno. Kakvi su vam planovi, konkretno da li
4: u dogledno vreme planirate samostalnu izložbu u Australiji?
5: Da, mi, mi trenutno, ja sa svom porodicom trenutno živemo ovde, ali uh, definitivno planiramo jedan uh, povratak u Australiju i ostanak tamo duže vreme. Ja bih zaista želao da se vratim ponovo uh, na scenu tamo i da izlažem, tako da planiram, ali to je malo duže. Sad nemam ništa konkretno da najavim, ali uh, definitivno da.
4: Hvala. Izložba Hane Rajković u Galeriji Kolarca traje do 28. maja. Iz Beograda za SBS Radio Hranislav Nikolić.
3: I ove subote deo naše emisije posvetićemo pravilima srpskog jezika. Srpski na srpskom preuzimamo iz programa Radio Beograda.
6: Srpski na srpskom
7: Prošle nedelje za ručkom kod mojih, negde oko Rimflajša dok sam siseo piliću nogicu počeše reklame i jedna od žešćih svađaja moje majke sa televizijom Šta oni misle? Da sam ja glupa? Lenja, neobrazovana, da ne znam engleski. Pa ja govorim tri strana jezika i učim četvrti. Kako im je samo palo na pamet da mi stariji ne znamo šta su lozinki i kako se koristi internet? Čekaj mala, probao sam da je smirim. Oni samo hoću da pomognu, nisu svi kao ti. Iako nisu, zašto nas prikazuju kao idiote? Kad je svako kome su deca otišla u beli svijet prvo naučio da skypuje... A oni što su ovde kao ti na primjer s roditeljima se više viđaju preko video videopoziva ili što bi rekli ono, u onoj uvredljivoj reklami on ne. Posle moja žena kao kopirajterka stala u odvrnu svoje profesije. Deca su bila na bakinoj strani pošto im stalno preko maile radi domaće zadatke. Moja majka je vikala kako reklama diskriminišu stare osobe i povređuju im dostojanstvo. I u znak protesta otišla da zove moju sestu preko Skype-a. A Ćale i ja smo pokušavali da dođemo do reči do kraja ručka.
6: Srpski na srpskom Copywriter piše oglasne ili promotivne poruke koje se na engleskom zovu copy. Domađu reč za ovo zanimanje nemamo, a mogla bi da posluži reklamopisac koja se ne koristi iako je sasvim prozirnog značenja. Pojednostavljen opis posla kopirajtera dopunjavamo rečenicom iz rečnika interneta u koji se kaže kako osoba koja se bavi tim zanimanjem posebnu ulogu ima u pisanju tekstova za online oglašavanje, marketing e-poštom, na web pretraživačima i društvenim medijima da bismo naglasili da se internet piše malim slovom da je online jedna reč kao i offline. Kad su deo polusloženice tipa online marketing pišu se s crticom, elektronska pošta može biti mail i e-mail, a u originalu se može pisati kad se navodi adresa, recimo u posetnicama ili u elektronskom potpisu maila. Nazivi društvenih mreža pišu se velikim slovom kao i različitih aplikacija kao što su Viber, Skype ili WhatsApp. I na kraju, podsjećenje da se početak upravnog govora u srpskom obeležava crtom ili takozvanim donjim navodnicima i da ne treba preuzimati model obeležavanja iz engleskog i drugih jezika gde su početni navodnici s gornje strane iskaza.
7: Kad su se smirile strasti, niko više nije bilo do ručka, a mene je uhvatila griža savesti. Slušaj, mama, stvarno pojma nisam imao da nam se viđenje svelo na vajder. Ja bih da to nekako popravimo. Evo, na primer odoveri neki dan u nedelji posle podne za neku kaficu ili šetnju. Evo, mi sam ovdorak, tada uvodim uh, djecu na sport. Četvrtkom igram futbol. Ponedeljkom i petkom sam na seminaru, a sreda ne može jer idem kod terapeuta. Subotom, naravno, imamo team building. U stvari, ostaje nam samo nedelja. Na kraju se je ispostavilo da nam ipak ostaje samo Viber. Jer moja najdraža penzionerka nedeljom igra remi sa prijateljicama. Ponedeljkom i sredom ide na kineski, utorkom i četvrtkom online radi domaćim ove deci, što ne bih ni znao da nije bilo ove rasprave oko diskriminacije starih, petkom ide sa čaletom u kupovinu, a subota je njen dan za jogu sve ko u reklami za najbolje godine u
4: životu.
6: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor Tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Ne zaboravite da se danas održavaju savezni izbori i da su birališta otvorena do 6 sati popodne. Na našem sajtu sbs.com.au kosacrta Serbijen od sedam sati večeras možete pratiti uživo dešavanja na izborima. U našem blogu prva prebrojavanja, procene, izjave stranačkih predstavnika i političkih analitičara. Naša naredna emisija na srpskom je u ponedeljak 23. maja od časova Budite uz nas i tada. Ovo popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatelj vikend i do slušanja.